0: Buenos días Madrid, fiesta en Madrid, eh, día de San Isidro, 3, 15 de mayo de 2012, muchos aniversarios, lo recordaremos hoy, 8 y un minuto de la mañana, Radio Libertad Constituyente, con Federico Trera en los micrófonos, la, el comentario crítico de don Antonio García Trevijano, y hoy sin Margarita Aurora, pero con, no presente en cuerpo, pero sin espíritu, porque la recordamos y desde aquí le mandamos unos eh, saludos muy cariñosos. Carlos Gómez en el control, haciendo posible la conexión de los estudios de Radio Libertad Constituyente de Madrid, Paseo de la Castellana, Somos Aguas, también provincia de Madrid, comunidad de Madrid, para toda España, para toda Latinoamérica, en español, y con las principales noticias del día. economía, porque está plagada la prensa nacional e internacional con la economía española y también la griega parece que subordinadas las principales portadas, la desconfianza acorrala a España récord de la prima de riesgo por las dudas sobre la banca y la crisis griega, afirma el ministro de economía, Luis de Guindos parece que tira la toalla necesitamos la cooperación de la Unión Europea eh, habla de que España ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya no puede hacer más. Las cajas y los bancos españoles precisan 25.000 millones para sanear el ladrillo. Eso es uno de los titulares, pero hay más. La debacle griega dispara la prima de riesgo española, dice el diario El Mundo. La Unión Europea habla de divorcio amistoso en el, con el país eh, heleno, mientras... Prepara Grecia un gobierno de notables. Todo esto lo comentaremos con don Antonio García Trevijano. Ahí el diferencial con el bono alemán está llegando a un máximo histórico, 477 puntos. La bolsa cae un 2,6% arrastrada por Bankia. Son muchísimas las noticias. El Eurogrupo pide a España que acelere la auditoría externa del sector bancario, algo que ya anticipó don Antonio García Trevijani. Vamos también a, a tener ocasión de recordarlo. Pero vamos a ir por partes para ordenar un poco este informativo, un poco atípico en este día de fiesta en Madrid. En primer lugar, don Antonio, eh, yo quería preguntarle un balance general. ¿Qué está ocurriendo en España y en el mundo y en Europa ahora mismo?
1: Sería muy largo de responder una pregunta de difícil contestación, porque los lectores saben que yo no soy un periodista, sino un analista, y que no hablo más que de aquello que sé eh, de lo poco, que sé de la situación económica, pero que no hablo de aquellas cuestiones que no he estudiado, que no sé y que ni siquiera los técnicos y especialistas están dando respuestas adecuadas. De todo lo que ha usted comentado, anunciado, leído de la prensa, la noticia que para mí me inquieta más de todas es las declaraciones del señor De Guindos, diciendo que, ha hecho, que España ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, que ahí ya ha tirado la toalla. Está diciendo que ante las noticias que le llegan de la debacle económica, en Grecia y en Europa y en España todas esas noticias tan graves sobre todo para Grecia y España y ante los rumores insistentes y más que rumores declaraciones de los responsables de la Unidad Europea en particular y de algunos países en, en general al revés en general de la Unión Europea y en particular de algunos países la declaración que dice de Guindos de que ya lo que tenía que hacer está hecho eso es una resignación parece que ya ha tirado la toalla que ya está como quien ve esperando una tormenta que no puede hacer nada para evitarla eso indica que no domina la situación que ha actuado mientras le pusieron unos deberes como un alumno ha estado cumpliéndolos pero sin mirar el objetivo de los deberes sin mirar si era lo adecuado o inadecuado es como un pequeño funcionario que le han ordenado una tarea la ha hecho viajando a Europa no viajando y ahora de repente dice que España ya no puede hacer nada no, claro que puede hacer España inmediatamente pues antes de que llegue a Grecia pues lo que tiene que hacer España es cambiar de político urgentemente porque no, la quiebra de, de la economía le va a afectar y es imposible que pueda salir de ella eso lo vengo repitiendo desde hace años con una clase política tan degenerada, que no piensa más que en el poder y en el enriquecimiento, sin importarle ni, ni el bien general de los españoles, ni el interés general de España, ni nada que, que, no, que no sea el, el, el interés particular de la clase dirigente, especialmente de la política, porque que la banca y que las eh, empresas, en medio de la debacle, eh, de la tormenta, no estén pensando más que en sus subidas de sueldo, eso es normal. Eso, al fin y al cabo, allá los accionistas de las empresas que toleran tener unos dirigentes que solo están pensando en su bien particular. Pero en la política es un verdadero escándalo. Y esto, igual que en Grecia, están forzados ahora a buscar un gobierno fuera de la clase política, fuera de los partidos unas veces en tecnócratas otras veces en notables. pues eso va a llegar en España también seguro más vale afrontarlo con la cabeza fría sabiendo lo que hay que hacer para cambiar el sistema y eso si la gente no lo sabe es porque no lo ha estudiado pero desde luego en mi esfuerzo personal llevo 30 años preparando la, el, la quiebra de la clase política española y las soluciones están escritas preparadas con serenidad durante años, no improvisando ahora sobre la marcha ante el caos tan brutal que amenaza la situación económica y política española.
0: Gracias don Antonio. De todo esto vamos a hablar, y además vamos a hablar muy, muy reflexivamente, porque el informativo de hoy, Día de Fiesta en Madrid, Día de San Isidro... 15 de mayo nos lo permite, y yo tengo muchísimas preguntas que hacerle hoy a don Antonio porque precisamente en días de zozobra eh, pues analistas con la cabeza fría, como dice don Antonio, con, con, la, eh, con libros donde ha reflexionado sobre esta situación, donde se ha anticipado vamos a decir vamos a decir también a los oyentes de Radio Libertad Constituyente en qué se está anticipando me decía don Antonio que lo viene haciendo desde hace 30 años yo me he incorporado hace muy poco a, a esta emisora y empiezo ahora a vislumbrarlo y a saberlo por mi propia, eh, por mi propia experiencia, Pero... Vamos a hacer preguntas muy concretas, don Antonio. En primer lugar, toda la prensa está vinculando que el problema de España es de, eh, se, mm, se produce, el problema económico de España se produce porque el, por la debacle griega. Desde pues, eh, el ministro de Economía y los ministros eh, del gobierno español están echándole la culpa a Grecia y diciendo que, bueno, que, que al fin y al cabo el, el enfermo español es por contagio, no por, por enfermedad propia. ¿Es correcto el análisis? No?
1: Es una absoluta falsedad. España, las relaciones económicas entre España y Grecia son tan débiles que es imposible que la quiebra griega pueda arrastrar a, a una quiebra española. Eso no es verdad, es falso. Solamente que, dado la aparatosidad con la que se está presentando ante el mundo la quiebra de la finanza griega, los escándalos griegos de la clase política, la corrupción de las castas dirigentes en el país heleno. Todo esto es un magnífico pretexto para decir la, la, de Quintos y los demás, y, la, y las period, incluso los periódicos españoles, decir hombre, que España está sufriendo a causa de la crisis griega. No es verdad, eso es un pretexto. No, España tiene causas propias, endógenas, que explican su fracaso, no solo ante la UE, el fracaso aquí en España, en el fracaso económico desde luego, pero el fracaso económico es una consecuencia del fracaso político. ¿Cómo es posible que España haya, haya tardado 30 años en darse cuenta que las autonomías quiebran en España, primero porque políticamente no hay solución ninguna para las nacionalidades o aspiraciones a naciones de Cataluña y el País Vasco? el crear 17 autonomías no, el café para todos no calmaba ni paralizaba, ni suspendía ni ralentizaba la aspiración nacionalista catalana y vasca porque todo el mundo que conoce el nacionalismo aunque no lo haya estudiado como tema específico, pero sabe por poquísima experiencia que tenga de la política que el nacionalismo no quiere determinadas competencias no quiere tener una descentralización de, en algunos sectores. Eso no es la esencia del, del nacionalismo. El nacionalismo lo que quiere es ser diferente, más y mejor que el resto de la nación de la que quiere separarse. Si hay autonomía, y autonomía Cataluña y el País Vasco querrán más autonomías que las demás. Que le dan más autonomía a Cataluña es como para calmar a la igualdad la fórmula nefasta y desconocedora de Suárez ha fracasado, pues ese fracaso de la economía ha llevado al hundimiento económico de las autonomías. Pero el fracaso es previo. Es que la poli no tenía ningún sentido político establecer la autonomía. Y cuanto más duren, España no tiene arreglo. Hay que suprimirla radicalmente de un plumazo. Hay que quitar los dobles empleos. Hay que actuar con un bisturí. Hay que ser cirujano de hierro. ...frente, no como Bismarck, pero sí cirujano de hierro... ...para extirpar el cáncer autonómico que ha arruinado a la economía española... ...y que la sigue arruinando, y que hay que extirparlo de una vez... ...si la autonomía es el problema aún más grave que el de la banca.
0: Se puede decir más alto, pero no más claro... ...y, y don Antonio García Trevijano eh, analiza y fija... ...cuál debería ser la prioridad ahora mismo española... Política y económica. Pero hay más preguntas. Yo tengo más preguntas que formularle y la siguiente es un poco la intranquilidad que tiene el ciudadano medio cuando lee los periódicos, la prensa de hoy. En primer lugar, el, el, el dinero dicen que es muy... Eh, miedoso Y que eh, todo aquel que tiene dinero, quien más, quien menos, tiene algo de dinero en una cuenta corriente, en un banco, pues eh, puede temer eh, pues lo que dice hoy, por ejemplo, eh, Paul Krugman, el analista y premio Nobel de Economía en el diario New York Times, donde dice que en plazo de un mes... Eh, Grecia va a salir del euro y en España se va a instalar un corralito. ¿Esto eh, eh, es viable, es factible, eh, don Antonio?
1: Bueno, Croma eh, eh, tiene la costumbre de hacer diagnósticos concretos y también hemos visto que sus pronósticos no aciertan. Sin embargo, que Grecia, yo no sé si Grecia va a salir del euro... Lo que, está, lo que está en una situación que está ya fuera del euro o sea, lo que no estará es oficialmente pero la economía griega marcha mejor dicho, no marcha no funciona y desde luego, su ritmo y su situación es incompatible con el euro que se salga o no se salga eso ya depende de otro tipo de medidas la... de... lo que sí la novedad grande que se ha producido respecto a este tema en Grecia es que las autoridades el Banco del Grupo el, el Banco Central Europeo las autoridades de la Unión Europea se han resignado por primera vez a que Grecia pueda salir del euro esa es la novedad la novedad es que hasta ahora han negado que eso fuera posible y hoy las autoridades europeas tienen como seria estudian como posible a corto plazo la salida de Grecia del euro. Pero en Grecia todavía no está nada claro, porque se resisten eh, el presidente a tirar la toalla. Es decir, primero, claro, ya lo sabéis vosotros que, y todos los que me oyen, que como yo de verdad, es verdad que yo no acierto porque tenga, sea un gurú ni porque eh, tenga una mágica visión del futuro, no, 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 es que los análisis míos son muy simples y sencillos. Me baso en datos permanentes de la política mundial de los últimos 200 años. No es cualquier cosa el campo de observación de mis análisis. Y cuando me encuentro en situaciones permanentes que así suceden, pues ya digo, no, esto va en este camino porque es lo que ha sucedido siempre en esas situaciones durante 200 años, desde la Revolución Francesa para acá. Entonces, claro, que en Grecia está abocada a salir del euro porque la clase política no aprende nunca en ningún lugar. La clase política de griega, tanto los dos partidos tradicionales, el de izquierda, el PASOK y la Nueva Democracia, eh, anteponen sus intereses personales, aunque hayan perdido mucho más de la. Bueno, han perdido prácticamente todo el cuerpo de su electorado, pero siguen maniobrando para impedir que se hagan gobierno, para pedir soluciones utópicas, y los nuevos partidos los nuevos partidos que han triunfado en las anteriores elecciones... es también natural que hagan lo que están haciendo. Natural quiere decir que es lo esperado, lo que ha pasado siempre en todos los países. Estos nuevos partidos están eufóricos porque han, de la nada han ocupado uno el segundo puesto, otro el cuarto puesto. ¿Y qué quieren esos partidos? ¿Se lo van a Grecia? De ninguna manera. Los nuevos partidos lo que quieren es ocupar el poder, conseguir el poder. Y como han visto que han tenido un éxito tan espectacular ponen reparo a toda a la formación de un nuevo gobierno para forzar nuevas elecciones con la esperanza casi con la seguridad, como ya lo dan en las encuestas, que esos nuevos partidos son los que van a triunfar y, y podrán y sacar y algunos de ellos ya tiene incluso eh, posibilidades de sacar mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo van ellos a, a salvar a Grecia? Lo que quieren aprovecharse del descalabro. De para ocupar los primeros puestos y tener el poder la lucha en Grecia sigue siendo una lucha por el poder entre partidos políticos allí nadie está pensando en qué es lo que hay que hacer para salvar a Grecia y lo mismo va a pasar en España así el ejemplo griego se va a repetir en España aquí el PSOE no va a pensar en el interés de España pero el PP tampoco porque ellos creen que ellos son España es como aquella frase tan conocida de lo que es bueno para Ford para la fábrica de automóviles era bueno para Estados Unidos. Aquí pasa lo mismo. Los dos, el PP está convencido que lo que, que, que él es patriota, porque lo que es bueno para el PP es bueno para España. Entonces, él es patriota luchando, ¿por qué? Por su ambición personal, por ocupar todo el poder, por conservar la mayoría absoluta. Y el PSOE, no digamos, se opone al PP y pondrá todos los palos que pueda en la rueda, porque está convencido que el, lo bueno para el PSOE es bueno para España. Y ese error, Garrafal, esa falta de objetividad, esa falta de visión científica de la política y de los fenómenos del poder, es consecuencia de todas las partidocracias. Y en España, claro que hay una crisis de los países del sur mucho más acusada que la crisis económica del norte. En los partidos del sur son las partidocracias: Grecia, Italia, España, Portugal, claro, porque la partidocracia es un cáncer es la confesión de que el bien general del país no le interesa a los partidos políticos. Esa es la partidocracia. La partidocracia es más. Yo digo, todo partido estatal es un fraude, un gasto insoportable para el país, para el Estado. Y, los, y todos los partidos en España son partidos, todos los que están con representación parlamentaria, son partidos estatales financiados por el Estado es decir, pagados por todos nosotros por los contribuyentes exactamente igual que era la falange solo que en lugar de uno hoy hay varios, pero es monstruoso en España está introducido en los partidos la continuidad del franquismo el germen del totalitarismo es una burrada el sistema político español es brutal y además no funciona porque, por ejemplo, en la mecánica Recuerdo que Peugeot, el que fundó los, los, los automóviles, él fue quien inventó una caja de cambio famosísima que, que tuvo éxito. Y él mismo dijo, es brutal pero funciona. Pues bien, la partidocracia española es brutal y no funciona.
0: La caja de cambio se ha averiado. Vamos a pasar a la siguiente noticia con la sintonía que nos pone Carlos Gómez. Antonio García Trevijano comentando la actualidad eh, política y económica esa, eh, española e internacional, pero es que hoy España está en el centro, junto con Grecia, de la atención del ojo del mundo. Y hay también una noticia en Grecia que me gustaría que comentara, don Antonio. Parece que ya la única salida después de abocarse y de, y de confirmarse todo su pronóstico, que ha venido don Antonio, don Antonio García Trevijano, augurando que los sucesivos intentos de formar gobierno en Grecia iban a ir fracasando y efectivamente uno por uno, primero el del PASOK, después el de Nueva Izquierda, ahora el tercero, se han ido desmoronando tal y, tal y como él había vaticinado con su análisis. Pero ahora se propone una salida que hasta ahora... No conocíamos, el gobierno de notables, el gobierno de notables no es un gobierno de, de tecnócratas que ya se intentó anteriormente con los socialistas, sino gente de prestigio gente que pueda, eh, digamos conducir al país desde el prestigio y no desde el conocimiento técnico, ¿es esto viable o no es viable?
1: No es viable porque no hay notables en Grecia como en España aquí, imaginemos en España, bien, que está como en Grecia que los partidos ya están desahuciados, que nada, que no pueden, y que decir bueno, vamos a formar un gobierno notable. ¿Quién puede ser notable en España? Notable es una persona que goza de notoriedad pública, de buena fama pública, pero ¿quién en España tiene fama si las prensa se ha ocupado nada más que de airear los nombres de la clase política partidocrática, de los partidos políticos? ¿Quién hay?
0: En el, yo digo uno, en el campo de la política don Antonio García Trevijano en el campo de la ciencia el gran, el gran científico que tengamos en la universidad o en la investigación en el campo de la lengua pues el, el gran académico de la lengua que pueda tener un eh, en prestigio entre, su, entre sus propios entre sus congéneres ¿no? eh, hay gente de prestigio no los conocemos por lo que usted dice porque la prensa se ha encargado de eclipsarlos pero eh, a verlos haylos
1: no, no eh en primer lugar, en primer lugar los, las notoriedades públicas de la ciencia del arte de la cultura de, la, de todas las manifestaciones de la investigación del derecho. Claro, derecho eso claro que los hay pero esos no se han ocupado nunca de la política no saben nada de la política ellos son inocentes son como niños en la política si yo lo decía Schumpeter en el año 1942, decía que los hombres inteligentes en sus profesiones, tan pronto como entran en la política, piensan y razonan como niños, porque creen que la política, en primer lugar, no, no, nunca se ocupan de ese tema. ¿no? Hablo de las grandes personalidades de la ciencia, por ejemplo. No, normalmente ellos, generalmente votan, porque no saben ni siquiera lo que están haciendo cuando votan. Y luego, y la mayoría también piensan que, que no tienen riesgo. Como no cuesta nada votar, si hubiera que pagar el voto para votar, otra cosa sería. Pero como es gratis, pues claro, lo, ahí toda la irresponsabilidad vota. Pero la irresponsabilidad es aquellos que no conocen nada de la política. Eso es notable. ¿De qué sirve un gobierno de notables si no saben nada fuera de los que hayan pensado en la política? Bien, y esos que son los únicos que interesarían, por ejemplo, catedráticos de derecho político, de derecho constitucional, escritores de Derecho Político, Derecho Cultural. No hay ni un solo en España, ni uno, en 30 años, que sepa que la Constitución es falsa, o por lo menos, si lo sabe, que lo diga, que lo haya dicho. Ninguno dice que todo es falso y mentira, que la Constitución no es Constitución porque no separa los poderes. Siguen diciendo, igual que con Franco, que hay separación de poderes, cuando lo que hay son separación de funciones de un solo poder, que lo tienen los partidos mayoritarios, los que se turnan en el gobierno. Pues como que eso es notable, no, pueden, no puede salir ningún notable independiente y con criterios claros y cabeza iluminada sobre la situación política y cómo arreglarla. en Mi caso es un ejemplo. Pues no os dais cuenta todo que yo desde hace 30 años, primero fui difamado por Guinea, porque yo defendía la ruptura democrática y no la reforma del franquismo. Yo sabía que la reforma del franquismo conducía a lo que hoy es España, pero eso yo lo sabía hace 36 años. Lo sabía antes de que sucediera. Porque se si analizar las situaciones son no son estáticas, todas las situaciones políticas son dinámicas y para saber a dónde van basta observarlas en su inicio, en el movimiento inicial y el movimiento inicial de la reforma conduce a lo que hay hoy. Por eso yo me opuse to, con todas mis energías a la reforma. Quería la ruptura pacífica de la dictadura. Quería un periodo de tranquilidad donde los españoles aprendieran lo que era la política, lo que era la pluralidad de opiniones. Eso no Y como no, ced, no cedía, y en todas las reuniones que había en mi despacho, el PSOE salía siempre derrotado por mí ante todos los demás, claro porque venía con propuestas de reforma él quería apuntarse al, al, a la ventanilla de Carlos Arias y de Fraga eso lo dijo expresamente en mi despacho de la castellana en una reunión de toda la oposición dijo que él se apuntaba y yo le dije que eso era incompatible entrar en las asociaciones de Carlos Arias y permanecer en la Plata junta era incompatible y el solo dijo, ¿y quién me va a echar con una chulería tremenda? y dije, yo pues que pediré enseguida que salgáis de aquí, y hasta Ruiz Jiménez, que era un hombre muy pacífico y famoso por su. que era una buena persona, al verse descubierto todo el, el... 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 que lo destruían aquella vez, lo impedí, se fue dando un portazo. Es decir, que, que yo es... no es que sea divino, lo repito, es que observo las situaciones políticas en su movimiento, en el sitio y giro hacia donde van o hacia donde dan vueltas para permanecer en el mismo sitio y eso lo que eso lo hice en, en los primeros momentos y que, cuál es el resultado que toda la prensa sin excepción todas las televisiones todas las radios algunos a fuerza de años 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 algunas de mis ideas se empiezan a circular como la de que no hay representación como que no hay separación de poderes como la necesidad de un sistema distinto de control del de, 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 del poder pero yo permanezco en el exilio interno, en el ostracismo. Yo soy peligroso porque digo la verdad. Y porque digo la verdad, se me ha difamado. Como si yo podía haberme corrompido en un pequeño país, pobre, que entonces no tenía nada, que, no pod que, no ten que a, a los que ni, ni siquiera les cobré un mis billetes de avión para ir a visitarlos después de la independencia. Yo no conocía a era nadie ni a ningún colonialista, y sin embargo utilizaron ese argumento para que yo me retirara de la política. Conocen todos mi orgullo, y es verdad que si me difaman, y los que pueden defender mi honor, como son eran todos los partidos, no lo hacen, yo me retiro por orgullo, porque, pero no por un orgullo personal. La idea del orgullo tampoco es conocida, y el orgullo es atacado, incluso por la religión sin fundamento porque se confunde la soberbia y el orgullo. No, el orgullo es algo digno, que dignifica a la persona que lo tiene. Y el orgullo mío no es por mi persona, ni por mi valía, sino porque sobre mis hombros pesa un inmenso orgullo, y es que soy... Llevo sobre mi sombra el estandarte de la libertad política, que no lo lleva nadie. Llevo un estandarte de la República, que ahora lo quiere mucha gente, pero yo estaba solo durante 30 años defendiendo el estandarte de la República y el de la libertad. Ese es mi orgullo. Y yo no puedo tolerar que por difamarme a mí se perjudique ni a la libertad ni a la República. Y hoy, el, un, esta es la conclusión que digo, un gobierno de notables en España es imposible porque no hay notables.
0: Gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Con la actualidad económica, están saliendo esta mañana eh, de noticias jugosos y sabrosos comentarios de don Antonio García Terevillano, ya sabemos por ejemplo que una primera propuesta en positivo adelgazamiento al máximo de las autonomías, cirugía de hierro car para las autonomías, no duplicidad de funciones entre las autonomías y el Estado, que es la primera medida económica que debe adoptar un país que está en riesgo de quiebra como es España, segunda medida, separación de poderes, lo ha dicho clarito eh, separación de poderes constitucional, reforma constitucional en este sentido. Otros días también ha avanzado la, el cambio en el sistema de elección, para que podamos elegir por distritos, para que conozcamos a nuestros representantes, para que sean nuestros vecinos, para que conozcamos a sus familiares, en qué coche van, qué autobús cogen, porque es la única manera de acercar el poder al ciudadano. Son propuestas muy concretas que hace don Antonio García Trevijano, que las lleva haciendo, desde, como dice él, desde hace 30 años, pero que creo que por primera vez van a empezar a ser escuchadas. Y como va a ser escuchado la noticia de que el Eurogrupo pide a España que acelere la auditoría externa del sector bancario. Esto lo dijo la semana pasada Antonio García Trevijano, y lo dijo además eh, diciendo que España no sería nunca, no alcanzaría nunca la credibilidad si no existía una auditoría externa al sistema bancario. Bueno, pues fue decirlo Antonio García Trevijano, y a los tres días, auditoría externa del sector bancario. Yo no sé si Luis de Guindos, el ministro de Economía, escucha este programa, me temo que no, pero sí que el sentido común que eh, eh, desbroza Antonio García Trevijano, pues se va abriendo camino. El Eurogrupo pide a España que acelere la revisión de la banca.
1: Es decir, que esta idea absolutamente necesaria no parte de Guindos, no parte de España. Se la está imponiendo el Eurogrupo a España. Es distinto. Así, por eso no es que no me escuche o no me escuche es que él no iba por ese camino y es el, el Eurogrupo el que le dice a España que acelere la puesta en marcha del mecanismo de un mecanismo independiente que haga la revisión de la banca que, audite, que una auditoría de las cuentas de la banca porque nadie en Europa cuando digo nadie, me refiero a nadie con poder político o económico en Europa, se fía de las cuentas de la banca española y no solo por lo de Bankia porque esa desconfianza es anterior a la quiebra de Bankia. Porque eh, para mí Bankia está en quiebra.
0: Vamos a, ver, don Antonio. a propósito de esto, tengo que formularle una pregunta. El, eh, digamos, la, el resquemor que puede sentir el, el, el ciudadano español es que si tiene las cuentas, eh, como decía antes, en, la, en los bancos, quien más, quien menos tiene una pequeña cuenta o una gran cuenta, o en un banco o en varios bancos, eh, vea amenazado su dinero. Yo quería preguntarle, ¿es correcta la, la ecuación que dice que si Quiebra Bankia quiebra el sistema bancario español y si quiebra el sistema ba bancario español quiebra el, la Unión Europea y si quiebra la Unión Europea arrastra el dólar ¿esta ecuación es correcta o no?
1: no, eso es como la cuenta de la lechera al revés la lógica es la que enlaza la cadena de acontecimientos que usted ha planteado la lógica pero la lógica no rige las relaciones humanas. Las relaciones humanas están regidas por un mundo complejísimo, pero donde predomina sobre todo el interés egoísta de los primeros factores que impulsan el movimiento, los movimientos sociales. Y ahí no serán, esa cadena se rompe porque entre uno y otro paso hay factores contrarios al desarrollo lógico de esa cadena.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues por lo menos es un, un atisbo de luz de que no no,
1: no vamos a tener que emigrar. No, que no es seguro. Al Quiero decir que no es lógico, que no es seguro. No. Eso puede, ¿Puede ser o no ser? Puede ser o no ser, eso va a depender de quién esté al frente de España. Desde luego, que Rajoy y el PP no tienen ni idea de lo que están haciendo, eso es evidente. Ahora, sí, si la prueba es que hasta ahora, ¿qué lo han hecho? Cumplir las instrucciones de la Unión Europea. ¿Quién ha dirigido en los últimos meses de... ...la política española, la economía y la política... ...la Unión Europea... ...Merkel... ...el, el Eurogrupo... Y, pues, ...y qué es lo que ha hecho Rajoy y De Guindos... aplicar al pie de la letra la política europea... ...y ahora qué es lo que... Cómo, ...cuál es la situación hoy... ...cuál es la situación hoy... ...después de que se haya hundido la bolsa... ...de que se haya hundido la credibilidad en la banca española... ...de que haya subido la, 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 la prima de riesgo... A, a niveles ya casi... Ya ha llegado a tener 500. La eso mejoró la, la diferencial con Alemania. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que ha dicho De Guindo, tiran la toalla. dice España ha hecho todo lo que debía, claro, todo lo que le han mandado. Y, sin embargo, no levanta cabeza. Pues yo dicen, bueno, pues nos resignamos a que pase lo que, lo que dicen ellos, los mercados en plural. Yo le digo a los oyentes, de verdad, cada vez que oigáis... ...a la clase dirigente española... ...por decir una palabra... ...porque no dirigen nada... ...cada vez que lo que decir si ...los mercados... ...levantan la oreja... ...o están engañando... ...es mentira... ...porque no hay los mercados... Hay un solo mercado, el de la deuda. Uno solo internacional, global. Y ese solo mercado es el que está, desde luego, hundiendo la economía española. Porque no confían en nuestras instituciones. No confían en nuestra clase política. No confían en nuestra autonomía. Y no confían en nuestros bancos. Y eso es un solo mercado. ¿Por qué dicen los mercados? Para decir, hombre, hay una concertación mundial contra España. Son todos los mercados. Pero ¿cómo? ¿cómo que todos los mercados, si hay una globalización en algún sitio, asegurada en las finanzas? ¿Será un mercado solo, solamente uno? ¿Cómo es que están aquí de los mercados de las commodities, o los mercados de, de los minerales, o del cobre? o de los... Está en juego, de ninguna manera hay un solo mercado. Y lo digo esto porque frente a ese plural para engañar, demagógico, manejan otro plural aún peor, aún más falso. Cuando hablan de las políticas, lo digo a los oyentes, a todos, cada vez que oigáis hablar de las políticas en plural, estar seguros que os están engañando, porque no hay las, nadie tiene más de una política. No existe esa posibilidad. La política no es más que una. El gobierno no tiene más que una política. La oposición no tiene más que una. Lo que son distintas son las medidas ...de gobierno o de la oposición de cada política. Cada política, claro, que tiene medidas distintas... ...unas para la economía, otras para la investigación... ...otras para la enseñanza, otras para la unidad... ...distintas medidas, pero la política es una sola. Si no, no podría ser elegirse nunca a ningún partido. La sola elección de un partido indica que, es que hay una sola política. sino que ¿qué sabe el elector? Va a estudiar, a ver, que la política... Tal o cual o cual, no, si la política no hay más que una. Entonces, ¿por qué se dice política en plural? Y esto hace mucho tiempo que empezó. Y cuando empezó yo lo denuncié en la radio, en la prensa entonces. Pero siempre pasa lo mismo. Cada vez que se funda un periódico, a mí me han llamado para que escriban él. Tan pronto como ese periódico triunfa, así que llega un número de lectores que ya empieza a ser autofaciente, me echan. Yo soy muy bueno para llamar la atención, para, le, para levantar... La expectación ante un sector de la opinión pública. Y por eso me llaman y escribo. Y tienen éxito mis artículos. Como esta, esta radio tiene éxito. Y como las, las iniciativas de nuestro periódico tienen éxito. Tienen lectores. Pero claro, ahora si no tenemos propaganda. No tengo dinero para emplearle en publicidad. la publicidad es engañosa. ¿Qué voy a decir? ¿Soy el único que dice la verdad? Eso lo dice todo el mundo. Es difícil. Pero quiero decir que no. Que la, eh, cuando yo denuncié el, que se utilizan las políticas en lugar de medidas, y se dice en plural, es para dar la impresión que España es un, una sociedad plural. le encanta Izquierda Unida. Los directores dicen las políticas, no les da vergüenza. Pero ¿cómo? Pero si tú eres, representas una política y estás contra el capitalismo o contra la banca, una política está ahí, tú tienes otra, en contra de una. Pero hablar de políticas en plural es para dar la impresión. Que en España hay pluralismo, y como no lo hay, esa es la falsedad. Se habla de eso para que la gente crea: hombre, en España es pluralista, hay políticas. Se puede elegir: no, señor, no hay más que una política del gobierno, una. Y cada partido propone una política, no varias. Y cada política consta de distintas medidas según que esté hablando de instrucción, de sanidad, de investigación, de enseñanza, o de carretera, o de labia. Pero siempre es el mismo tipo de política el que orienta la pluralidad de medidas de ejecución de esa única política.
0: Gracias don Antonio. Vamos a ir a la publicidad pero y después de ella eh, vamos a hablar de la monarquía, la familia real otra vez con problemas. Vamos a hablar también del Partido Popular. Vamos a ver si puede o no puede sacarnos de la crisis, de la oposición, de muchísimos temas. Pero como siempre, después de la publicidad.
1: ...escuchando Libertad Constituyente.
0: las 8 y 40 minutos de la mañana, 9 menos 20 de hoy 15 de mayo, día de San Isidro, fiesta en Madrid pero no en el resto de España, ni por supuesto en el resto del mundo, en el mundo globalizado en el que estamos, estamos en Radio Libertad Constituyente, analizando las noticias con don Antonio García Trevijano que les habla, Federico Utrera y hay una noticia que hemos comentado ya, efectivamente esas palabras de Luis de Guindos que nos han dejado estremecidos ¿no? España ha tomado todas las medidas que estaban en su mano para volver al crecimiento y estabilizar la economía española ahora necesitamos la cooperación de toda la zona euro y una respuesta conjunta da la impresión de que eh, Luis de Guindos, el Partido Popular el máximo representante de la economía española ha dicho España ya ha hecho todo lo que puede hacer no puede hacer más mi pregunta a don Antonio García Teguijano el, sistema, el Partido Popular es el que tiene las riendas de España también de la mayoría de las autonomías españolas va a haber una reunión próximamente del Consejo de Política Fiscal y Financiera esta misma semana pero um, el sistema parlamentario actual, con esa mayoría absoluta que blinda a los parlamentarios y al gobierno hasta el, el, 2000, eh, si no me equivoco, el 2015, hasta noviembre del 2015, esto eh, es inexorable eh, que vayan a estar esos, esos cuatro años, que vayan a estar estos cuatro años sin apenas fisuras, porque la mayoría absoluta se lo permite, o la, o la situación económica, el deterioro económico de España puede provocar algún tipo de requebrajamiento y algún tipo de nueva mayoría que pueda conformarse ahí
1: en las instituciones llamando instituciones a los organismos públicos como es el parlamento pues no hay nada previsto para que teniendo una mayoría absoluta pueda quebrar esta mayoría absoluta tendría que producirse un caos en el parlamento y esa mayoría absoluta dividirse y que fuera ingobernable para plantearse el tema que usted sugiere yo creo que no yo creo que el tema fundamental es que ese parlamento al que está aludiendo no tiene personalidad ninguna en España el parlamento en España es un, un, es un aparato decorativo no, no, no tiene prestigio no tiene virtualidad no tiene sustantividad no se sostiene por sí mismo es algo accidental, es decir, algo sostenido por otra cosa. ¿Quién sostiene al Parlamento? Pues los dos partidos estatales, fundamentalmente, más los partidos pequeños y los partidos de las nacionalidades. Pero el Parlamento en sí no tiene ni prestigio, ni autoridad, ni sustancia. ¿Por qué? Porque los partidos son estatales. Entonces el Parlamento, en consecuencia, es estatal. ¿Cómo puede ser un Parlamento estatal? Ya está, ya no hay libertad. ¿Cómo va a ser el Parlamento un órgano del Estado? Si no es el Parlamento un órgano de la sociedad, no existe. Y el Parlamento español no existe como órgano social, sino como órgano estatal, porque está formado por partidos estatales. Esa contradicción no tiene sentido, no tiene solución. Es imposible que tenga prestigio. De ahí no puede salir en nada, porque el Parlamento tiene que ser representante de la nación y no del Estado. La sociedad española no está representada. La nación española no tiene ninguna institución política intermedia entre la sociedad y el Estado. Por eso, entre el Estado y la sociedad no hay nada más que los partidos. Y la propia teoría científica, no científica nada, la propia teoría consagrada en Alemania en favor del Estado de Partido, la del Tribunal Constitucional de Bonn a la que tantas veces me refiero, ese ya dijo literalmente... Que en el sistema actual, en el español por tanto, no hay un solo elemento de representación de la sociedad. el Parlamento no hay principio alguno de representación de la sociedad, porque es lo que hay en el Parlamento es el, la integración de la sociedad en el Estado. Es decir, la definición del totalitarismo. Eso está en la jurisprudencia alemana. Defendiendo el Estado de Partido Alemán, y por tanto defendiendo el Estado de Partido Español, que copió al Alemán, y copió esa doctrina totalitaria, porque después de la Guerra Mundial no hubo juristas capaces de comprender que, que los parlamentos tenían estatales, los, era una aberración, que eso habría que prohibirlos, limitarlos, excluirlos, expulsarlos de la vida política porque son del Estado. Los parlamentos pertenecen al Estado, no pertenecen a la nación. Y ahí está toda la doctrina eh, liberal y democrática de Estados Unidos y de, incluso hoy de Estados como Israel, que son que proclaman claramente que los parlamentos son de la nación y no del Estado. Y que eh, solamente en los órganos nacionales puede estar representado en el Parlamento. De esa manera la sociedad civil sí que está representada porque la suma de diputados de distritos de pequeños distritos cada diputado cada distrito un solo diputado nada de listas de partidos el sistema proporcional es la primera causa de la corrupción en el mundo según investigaciones archiconocidas me acuerdo siempre de susan de ross eckerman no eso nada es decir, mientras haya listas de partidos mientras haya parlamentos estatales ni hay representación, ni hay libertad política, ni hay control del Estado. Porque son el Estado. El Estado no está controlado porque no tienen frente parlamentos que pertenezcan a la sociedad. España es una aberración, y es sencillísimo. En menos de 24 horas se puede decir qué son, cuáles son las reformas que cambiarían por completo el panorama español. Y es sencillo de establecer, fácil, no hay peligro de nada, ni de revoluciones, ni de terremotos políticos, ni de movimientos sociales. Es solamente el egoísmo, del mismo modo que la gente se da cuenta que en esta crisis el egoísmo de los dirigentes económicos se traduce en que se aumentan los sueldos en que en una época de, de verdadera miseria de la mayoría de los eh, trabajadores los dirigentes de la banca y de las grandes empresas tienen sueldos de varios millones de euros al año y, y ahora se lo aumentan en la crisis eso pasa lo mismo con los partidos políticos las cúpulas de los partidos en este momento de crisis no están más que pensando en ellos mismos y eso es lo que se puede ahí no es, no es posible. España no levantará cabeza mientras no haya una nueva Constitución. Eso lo digo y llevo 30 años diciéndolo. ¿Por qué lo que yo decía antes solo, que no había nadie que lo repitiera, cuando yo decía que falta representación, que no hay representación de la sociedad, que no hay separación de poderes, que no hay independencia judicial, y que era un escándalo cuando yo esto lo decía? Nada, todo el mundo lo ocultaba. Cuando lo decía yo en la clave se producía una convocción en los que le oían. Y ahora ya eso lo repiten millones. ¿Pero creen cómo? Pues creen que las listas, el, el problema está en las listas que sean cerradas. Los pobres ignorantes no saben que el sistema no está en que las listas sean, lo, la calamidad no está en que sean cerradas. Porque si son abiertas, la calamidad es la misma, no cambia nada. Porque no hay nada, ya que el sistema de listas no es representativo. Aunque sean abiertas, no representa a la sociedad civil ni a los electores. Representa a los que hacen la lista, cerrado o abierta da igual. Bueno, no, no. Y, la, y la prueba es que en Italia se hizo el experimento y a las listas abiertas acudió el 3%. Eso es ridículo, otro engaño, como todos los que dice el 15M. Si el 15M repite todas mis ideas deformadas y ni siquiera saben qué proceden de mí, son tan ignorantes que ni saben quién la ha expuesto ni quién la ha traído a España, nada. Pero ellos dicen eh, democracia real ya. ¿Pero qué es eso de democracia real? Pero es que, es que hay otra democracia que no sea real, si lo que hay aquí es una oligocracia. Hay una oligarquía. Democracia no, la democracia es como las reglas de juego del ajedrez. O se cumplen todas al pie de la letra, o no hay, regla, o no hay juego. Así es la democracia. La democracia formal son reglas, y se refiere exclusivamente al método de tomar decisiones. así si no se puede decir eh, que, que la, lo, lo, la, el, el contenido de las decisiones eso no, eso ya no es la democracia eso pertenece al los juegos la, a la jugada política de los gobiernos, que serán más o menos justas y serán más o menos, ju más o menos cercanas a la mayoría o a la, a la igualdad y, y ese sentido de la democracia es otro es la democracia social que está inspirada por la tendencia hacia la igualdad pero nunca se puede fundar un régimen sobre la igualdad eso fue la Unión Soviética hay otra cosa que se consiga o no pero eso no, la democracia es un régimen fundado en la definición exacta de las reglas de juego, para tomar los acuerdos por mayoría de votos contra mayoría. El enemigo de la democracia normal es el consenso. Donde hay consenso no puede haber democracia. Y estas verdades elementales, que no hay nadie que me las pueda discutir cara a cara ni un minuto, son las que rigen en España. La ruina de España viene de que no tiene conceptos políticos y que es una continuación de la dictadura es una oligarquía que continúa el carácter estatal de los partidos creados por la dictadura los sindicatos estatales lo mismo es una aberración sindicatos pagados por el Estado que siguen el ejemplo aquí de, de uso que es un verdadero sindicato que ha renunciado a ser financiado por el Estado que vayan todos los obreros a uso y contra el duopolio de Comisión y UGT que son falsos sindicatos porque están pagados por el Estado. Esa es la realidad. Y quien no quiera oír esta realidad ya sabe que está contribuyendo al hundimiento de España.
0: Gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Sí, hablaba. Antonio García Trevijano de una nueva vertebración regional del Estado con unas autonomías de manera muy diferente con cirugía de hierro ha dicho textualmente hablaba también de una nueva política económica donde eh, eh, había, habría un, una manera diferente de enfocar lo, el gasto público como está eh, ahorrando en las duplicidades de funciones eh, también lo ha dicho hablamos también de la vertebración electoral y, y partitocrática de, de España con partidos y sindicatos fuera del ámbito del, del Estado, no es que se supriman los partidos no es que se supriman los sindicatos es simplemente que no abreven en el erario público, eh, eh, lo ha dicho de manera clara incluso eh, eh, de la, el sistema de elección que debe ser por distritos para fomentar la cercanía entre el representado y el representante, pero ahora vamos a hablar también de la monarquía, no lo hemos hecho en primer lugar para que no parezca que somos monotemáticos ni que somos neuróticos pero vamos, tenemos que dar las noticias y... Si no las da la prensa, las tendremos que dar aquí. Eh, bueno, en este caso, los medios de comunicación dan mmm, una noticia que podría tacer, ser tachada de frívola. La familia real se reunió en la zarzuela, pero no celebró las bodas de oro. Yo me he enterado hoy eh, que precisamente la, eh, casi casi eh, la, la, la misma... Eh, ...en el mismo aniversario que de don Juan Carlos y doña Sofía... ...que se casaron en Atenas el 14 de mayo de 1962... ...es casi casi el mismo aniversario de don Antonio García Trevijano... ...que se casó el 15 de mayo, no sé de qué año, me parece, de cuatro años más... ...59... Pues, pues, eh, ...pues también eh, prácticamente eh, eh, cuatro años antes, 59, 63 años antes... ...en la misma fecha... El, por un día nada más. Y curiosamente, no sé si esto tiene algún comentario, don Antonio, esta analogía, ¿no? Esta extraña analogía.
1: Sí, la rotura de la cadera, yo me se rompo la cadera y él se rompe la cadera.
0: Sí. ¿Son vidas paralelas como la de Plutarco?
1: No, es de Rubí y Moreno.
0: Pero eh, él tiene una corina, eh, además de una corona.
1: Eso no tengo yo.
0: Y después él, él eh, estuvo en Botsuana cazando elefantes. ¿usted? Yo tampoco,
1: nunca he cazado un animal grande.
0: Pues no, pues es, hasta ahí dejamos la analogía de entre el máximo representante de la monarquía y el máximo representante de la república. Pero además hay una noticia ya en, menos, en tono menos jocoso en que dice que las asesoría jurídica de la Generalitat Valenciana, es la asesoría jurídica los máximos veladores, los que velan por el derecho y por la eh, transparencia jurídica y legal de la Generalitat Valenciana están imputados tras admitir que Urdangarín, Urdangarín le daba los contratos hechos es una noticia que trae el diario El Mundo y dice que la asesoría jurídica del anterior presidente, de Camps eh, admite que transcribió íntegra la propuesta del Duque y que cortó y pegó los contratos por valor de 2,2 millones de euros que le envió eh, la Fiscalía de Anticorrupción ya está eh, actuando, pero ¿cabe de, con, algún comentario sobre esto, don Antonio?
1: No, 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 es que solamente que es normal. La corrupción en España es general, afecta a todos los sectores políticos y de, la gran, y de las cúpulas económicas. Ahí la corrupción es general. Si es que no llegará, no puede, y lo, los votantes no pueden imaginarse hasta qué punto está, ha llegado la degeneración de la moral de la clase política española. Eso esto que está, es normal. Pasemos noticias y noticias y noticias y todas serán interminables en la corrupción. Corrupción de todo. Izquierda Unida, por ejemplo. también pues ya está otro alcalde, de el juez de Estepona, está procesado a un alcalde de Casares que es de Izquierda Unida por corrupción. Si Izquierda Unida está sujeto, no es un caso. Como ellos siempre dicen, es un caso, no, 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 es que todos los partidos están corrompidos.
0: Es el sistema, pero en concreto su crítica a la monarquía es por un tema de moralidad, de ética del, del rey y de la familia real que están implicados en estos negocios, o, o es una crítica, digamos, filosófica que ese sistema de gobierno lleva aparejado la, su propia autodestrucción por corrupción.
1: Mira, si yo fuera inglés, a lo mejor defendía la monarquía. No, lo, no, porque conozco también la entraña de la monarquía inglesa. Pero, en fin, la monarquía es, es una institución que amparada por la tradición en Inglaterra. Pero en España la tradición es horrible. ¿Qué, qué es la tradición? Fernando VII, la, 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 el fracaso de Alfonso XII, la, prima, la dictadura de Primo Rivera traída por Alfonso XII, ni siquiera hablo ya de que se fuera porque la, la, triunfaron las candidaturas municipales republicanas, sino Carlos de que trae la dictadura de Brimo de Rivera. Ahí estaba ya acabado. Y ahora, estaba acabado el Alfonso XIII porque es culpable de haber traído la dictadura, haber elegido un dictador, pero no es culpable Juan Carlos de ser puesto rey por un dictador, es muchísimo peor, y haber traicionado a su padre. Es que son temas que como saben los oyentes, lo he vivido en primera persona. No es nada que me cuente nadie. He vivido de cerca. Conozco al personaje. Sé una persona que traiciona a su padre. Es una persona que, que va a traicionar a su hijo para salvarse a él. Eso, entonces, eso por un lado, la falta de tradición en España. Yo unido, la, no solo el fracaso de la monarquía en España, sino unido a que en filosofía pura, en ideas, en ideales, mejor dicho que en ideales, la monarquía representa, es un símbolo de la diferencia, de la desigualdad, eh, del, del, de que no todos son iguales ante la ley, todo eso es el símbolo de la monarquía, mientras que la república eh, está basada en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y ante, ante la sociedad, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, y el rey tiene una oportunidad, es que no tiene los demás. La prueba es que se ha vuelto multimillonario. Pero de verdad, una fortuna. Cuando vino sin una peseta. ¿Y por qué, va, por qué tenemos que tolerar que el rey se enriquezca a costa nuestra? Por ser rey. ¿Pero esto qué, qué quiere decir? ¿Por qué queremos ser como países eh, de tercer mundo africano? Que no tienen eh, una civilización occidental. Nosotros pertenecemos a tenemos Occidente. Entonces, ¿por qué tenemos que aguantar ese tipo de de monarquías corruptas y aunque no fueran corruptas además en cualquier caso yo aceptaría la monarquía siempre que fuera el resultado de un referéndum libre donde el pueblo español pudiendo elegir entre monarquía y república hubiera elegido la monarquía entonces sí tiene una base pero esta ¿qué base tiene? dirán ¿cómo? ¿cómo puede ser tan cínico? los que digan sí, sí, esta monarquía es lo que nosotros nos dimos lo que no hemos dado, eso no es verdad porque el referéndum que se hizo es sí o no a la reforma. Es decir, decir que no era a continuar las leyes franquistas. Decir que sí era que una nueva constitución, la monarquía incluida, todo dentro de un paquete donde era todo. Eso Le llaman eso, referéndum. Esos son unos caraduras. Quien diga que la monarquía en España ha sido elegida, miente. La, para que pueda ser elegido, tenía que enfrente haber tenido la posibilidad de elegir la república. Eso nunca existió. Luego, la monarquía que hay no ha sido producto de la elección de los españoles. Además, las monarquías no se eligen. Las monarquías se heredan, y, y, y este Juan Carlos no viene de un monarquía, viene de Franco. Viene de un dictador. Lo que ha heredado es de un dictador. Como una monarquía elegida, ya es un disparate. Porque la, de, de, la monarquía se inspiran en la tradición, en los carismas antiguos, pero no en una elección que no ha existido además. Pues ¿cómo, ¿Cómo voy a aceptar una monarquía que no ha sido sometida a elección por el pueblo? ¿Y ahora qué? ¿Ahora la ruina de España qué? ¿No es responsable el monarca? ¿No es responsable el monarca de, de ratificar todas las leyes referentes a las autonomías? ¿Ha sido un monarca que bajo su reinado se patenta como el País Vasco, Cataluña, y la Andalucía aparecen por todas partes naciones y nacionalidades y, la unidad del, y, y se amparen que hay la unidad de la corona? Pero si ese fue el procedimiento de la separación de la Commonwealth inglesa de Inglaterra, Australia, Canadá, siguieron el procedimiento de Cataluña y el País Vasco, que dicen, ah, nosotros conoce, reconocemos la, la unidad de la corona. Pero ¿cómo la unidad de la corona? La unidad de la corona no tiene sentido ninguno si no hay una unidad de España previa que la sustente. Eso es falso y mentira. Un rey que ha firmado y que tolera la situación de Cataluña y Vasco, ese rey tiene que irse de vergüenza de que bajo su reinado la unidad de España ha sido destruida. No España como territorio, eso no ha sido destruido. Lo que está destruido es la conciencia de la unidad de España.
0: Muchas gracias don Antonio García Trevijano, son las 9 de la mañana, aquí terminan los informativos de Radio Libertad Constituyente.
1: No podemos dar una noticia que siempre me gusta terminar con noticia agradable. ¿Cuál? Pues que la ciencia está confirmando algo que ya antes se había algo intuido eh, es sobre que la posibilidad del alargamiento de la vida, que se pueda alargar la vida. Ahora, la experiencia hecha con los ratones eh, han dado unas respuestas muy alentadoras y positivas, aunque la verdad habría que preguntarse de qué merece la, si merece la pena alargar la vida humana. Si ya hay problemas tan graves eh, con la duración ya que es muy grande, desde más de 80 años hasta la media sin embargo, este descubrimiento es aventador porque eh, parece ser que hay una una proteína, la
0: de lo. Uh, de la terapia génica, ¿no? Sí,
1: que hay una proteína que, que estira las extremidades del gen y, y no solo alarga la, la, la duración de la vida, sino además que también actúa como un protector contra algunas enfermedades. Y esa noticia sí quiero recordarla porque todo lo que siempre es positivo que viene de la ciencia o del arte, yo lo menciono para compensar la tristeza de la informativa, de la política y de la economía que son tan desagradables.
0: Pues con esa noticia nos quedamos. La terapia génica alargará la vida. Hay muchos motivos para alegrarse de vivir, entre ellos escuchar a don Antonio García Trujano todas las mañanas en Radio Libertad Constituyente y también en el periódico Leer, el periódico Diario de la República Constitucional, 3W, Diario RC, R de República, C de Constitucional.com, diario libre de acceso gratuito, cada vez con más visitas, con artículos interesantísimos, con una sección de noticias que recoge todo lo que hemos comentado en la radio y con la participación de todos los lectores y de todos los oyentes. Muchas gracias, buenos días a todos, y se queda don Antonio García Tribijano con el espacio de debate político. Les habló Federico Utrera.